0: Y dije, mi pregunta es la siguiente, ¿usted confía en Dios? Yo no estoy diciendo si usted cree en Dios, ¿usted confía en Dios? Suspiró y me dice, "Yo confío en Dios." Y dije, "Pues entonces no hay que viajar usted me para aquí en Puerto Rico."
1: Hoy conversamos con Helio González. Helio tiene una excelente trayectoria en la educación a los niños, jóvenes y padres sobre seguridad y cómo protegerse en el uso del Internet. Helio en el 2012 fue parte de la Academia de Ciudadanos del FBI. También en el 2015 fue nombrado como Capitán Honorario de la Policía de Puerto Rico. Y en el 2016 recibió el premio de FBI Director's Community Leadership Award. Estuvo en Washington, D.C. recibiendo este premio directamente del director del FBI. Pero Helio tiene una historia. Podemos ver sus triunfos, pero hoy hablaremos sobre su historia antes de emprender esta cruzada por la seguridad de nuestros jóvenes. Mi nombre es Cristóbal Colón. Soy un comunicador, un bloguero, un podcaster, y eso es, nos cambiaron los muñequitos, porque lo único constante en la vida es el cambio. Bienvenidos a Nos Cambiaron los Muñequitos. Gracias por acompañarnos en este episodio, el número 75. Hoy conversamos con mi amigo Elio González. Elio tiene una historia muy interesante de cómo ha enfrentado la adversidad en su vida y cómo se ha recuperado para encontrar plenitud, satisfacción en servir a los demás. Esperamos que disfruten esta excelente conversación. Tanto en Nos Cambiaron los Muñequitos como en nuestra comunidad Podcasting Accomplices, usamos y recomendamos Lipsyn como alternativa para alojamiento de tu podcast y contenido de audio. Lipsyn es es la red de podcast más grande del mundo, sirviendo a la comunidad del podcasting desde el 2004. Si deseas crear tu podcast, contáctanos en www.podcastingacomplices.com Y si estás ya en proceso de publicar tu podcast, creemos que aproveches esta oportunidad. Recibe un mes gratis en hosting o alojamiento en Libsyn. Solo tienes que entrar el promo code o código de promoción cristóbal al momento de registrarte recuerda usa el código cristóbal y recibe un mes gratis en LipSing. y ahora continuamos con nuestra conversación para este episodio de nos cambiaron los muñequitos hoy tenemos la oportunidad de conversar con una persona que hace tiempo eh, conozco pero a veces no sé se me había olvidado la historia tan espectacular que él tiene y decidí finalmente invitarlo. Hoy estamos aquí con Elio González. Saludos, Elio, ¿cómo estás?
0: Saludos, Cristóbal. Todo bien, gracias a Dios.
1: Sí. Hay, un, hay, un, hay un actor en, en España que sale en, en series de televisión que se llama Elio González.
0: Ah, mira, ya <ríe> se va a
1: Sí, cada vez que veo en un canal que se mantiene a tres, dan la serie está Aquí no hay quien viva, una serie famosísima, súper exitosa, y sale Elio González.
0: Ah, eso lo voy a buscar para verlo. ¿no? <ríe>
1: Elio, a Elio lo conocí a través de, como mucha gente que ha pasado por este podcast, eh, lo conocí a través de Toastmasters y, y usted se preguntará, pero ¿por qué? ¿cuál es la casualidad? Bueno, pues entonces va a haber, si usted no ha intentado, nunca ha probado lo que es Toastmasters, pues no sabe, se está perdiendo la oportunidad de aprender, de aprender sobre comunicación efectiva, liderazgo y compartir con mucha gente. Eh, se consigue ahí y ahí conocí a Helio a Helio y en una ocasión tuve que hacer un proyecto especial donde hacía donde tenía que hacer una simulación de entregar un premio y escogí la, la, a Helio y tuve que hacer una investigación de las cosas que él había hecho <risa> y ahí me di cuenta de la historia de Helio Helio primero eh, tú comenzaste a trabajar con tecnología es correcto Háblanos sobre tu preparación que estudiaste
0: pues yo estudié un bachillerato en la ciencia de computadora y sí. luego de ese bachillerato me gradué un, un jueves, un ejemplo, y ya el lunes empecé a coger clases de reparación. Luego comencé a, a certificarme en eh, ley plus y luego empecé pues, en distintas ramas, trabajando en la tecnología, eh, eh, trabajé en distintas compañías de salud, de, de tarjetas de salud. Y mis últimos seis años... ¿Puedo mencionar el nombre? Claro, sí, sí. sí. En Best Buy. Desde okay. 2007 comencé en Best Buy. Okay.
1: Pero entonces, ¿qué ocurrió en tu vida que tuviste que salir de Best Buy? O, o tu cambio, pues, más que de Best Buy, fue de un, tu cambio en, en tu profesión en general. Háblanos sí. sobre eso.
0: Pues, un día saliendo, salí de Best Buy de trabajar. Yo en Best Buy, eh, mi posición era supervisor del okay. área técnica. Y luego pusieron supervisor de todo lo que tiene que ver, nevera, estufa, lavadora, secadora, todo lo que es home appliance, claro. eh, o sea, enseres del hogar, televisores. Uh -huh. Salí de cerrar la tienda y llegué a mi casa. Me bañé. Y, y realmente de ahí llegué a mi cuarto. Estaba con mi esposa y eh, ahí fue que comenzó la nueva historia, como digo yo.
1: Okay.
0: Eh, eh, se me cerraron los ojos, el brazo de derecho se, se, se puso de debilito, la cara se, se viró, pero no sabía realmente lo que era.
1: Okay.
0: Si ya te lo puede, ni mantenerme de pie. fui Mi esposa me llevó entonces al CDT de Canovana, uh
1: -huh.
0: y entonces cuando me están verificando, eran ya las 2 de la mañana, el doctor simplemente me verificó. Comencé a, a, a vomitar. Y me dice, pues, que eso era un empache. Ok. <risa> <risa> Con
1: ese término, así te digo Ese dijo. fue el
0: término. <risa> Cuando me invité, ah, es un empache, tú estás bien. Pero obviamente el dolor de cabeza era tan grande. Porque cuando uno tiene un dolor de cabeza, pues hay gente que tiene migra migraña, y la gente duele, tiene que cerrar los ojos, y ven pastillas, y tiene que dormir. Claro,
1: pues claro. imagínense,
0: gracias a Dios, una vez he mi migraña. Eh, pero siempre dado dolor de cabeza, pero, y me dicen una migraña, a las personas que, que, que le dan, que te dé el doble o el triple de dolor. Y entonces sientes, entonces todo el lado de aquí lo mío, sentía que, que iba a reventar. Pues nada, como tenía doctor, el doctor... Decía que era un empache, porque comí comida china, que, que vine a comer a las 5 de la tarde. Pero, pues, pues me para mí fui para mi casa, pero el dolor no soportaba. Eso fue un jueves. Eh, fue un jueves para viernes ya. El viernes mi esposa fue a la Marcelo de Dios, un cardiólogo, que está cerca de mi casa, para mencionar lo que está sucediendo. Y el doctor eh, le, mencionó, le mencionó que me hicieras un CT. Okay. Si no hay nada del cerebro, significa de corazón, entonces yo te verifico. Pero vete al hospital a hacer un CT. De ahí, pues fuimos a auxilio mutuo. El auxilio mutuo ya eran ya a las 10 y media de la mañana, a 11. Uh -huh. Y lo que hacen es el turno, te atienden. Y todo, casi a las 2 de la tarde fue que venían a ver. Y continuabas
1: con los síntomas de dolor, dolor. de cabeza. La, la, la parálisis más o menos. Y el...
0: Ya el brazo me dolía, lo podía menear, pero no tanto. Y la cara se, se, se había ya mejorado, pero el dolor era sí. insoportable. De ahí fueron rápidos compañeros de, de Best Buy. Eh, tengo que mencionar, porque constantemente yo he estado eh, ahí. Cuando me hicieron ya casi a las 3 y media de la tarde, 4, eh, pues verificaron que tenía neurisma. Okay. el cerebro eh, menciona pues que no que eso es tranquilo que eso le, eso le pasa a mucha gente que no hay problema un
1: aneurisma es cuando un vaso sanguíneo o como
0: en una de las venas
1: okay.
0: revienta okay. en mi caso lo que hizo fue como si fuera un globo uh -huh. o más dicho cuando tiene un, un, una goma que sale un chichón uh -huh. de la goma sobresale pues eso fue mi caso okay. Así que reventó, pero se selló. Entonces eh, parecía un huevucho en la misma vía. Sí, ese,
1: ese era el dolor, que, que la presión.
0: Exacto. Uh -huh. Era Y era demasiado. Pues, eh, del hospital no me podían atender esos casos. De neurismo, así que me tenía que transferir al hospital el de Cagua. IMA. De Cagua. El Ima ese, pues me fui en ambulancia. Sí, ese. el tráfico en la ambulancia
1: sí. es complicado. Y, sí,
0: entonces una costadita y, y si las camillas fueran bien cómodas, pero no. <risa> o sea, incómodo uno, más el dolor insoportable, todo el tiempo mi esposa estuvo llevándome. ¿Y tú estabas
1: consciente completamente? Sí,
0: tú, gracias a Dios estaba consciente. Dormí, medio dormí y qué sé yo, pero ya llegamos a IMA, la doctora que nos atendió vio el, el estudio, me dijo, te vamos a chequear, no te preocupes, que a primera hora te vamos a operar. Okay. Mi esposa, ahí mi esposa es la parte de la que me cuenta, porque yo estaba medio chocado. Eh, mi esposa llegó casi a las 11 de la noche a mi casa, subió mis hijos. Eh, y no fue a, 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 a acostarse, la llamaron a las dos y media de que no, que lo hay que transferir al centro médico porque en el hospital Lima no, <ríe> no tenían eh, eh, instrumentos para ese tipo.
1: Wow.
0: O sea, eh, y uno a veces le dice, molesta, pues digo, tantos casos que hay en Puerto Rico y siempre te transfieren de un hospital a otro hospital. Pues entonces yo, yo no recuerdo más nada. Eh, se fue viernes para sábado. Yo vine a estar despierto el lunes. Uh -huh. Que cuando verifiqué, cuando hubo ese batallón de gente, eh, estaba en centro médico. Okay. este o sea, mi esposa tuvo todo El fin de semana, mis compañeros del Ministerio de Música donde estoy, y mucha gente pues, en el hospital. Obviamente, yo estoy viendo eso que está con mi esposa. Claro, claro. Y mi mamá, mi papá, mi hermana. Bueno, supe, supe que está en el centro médico. Porque cuando viene el primer batallón de médicos, claro. Eh, sí, eh, eh, no, hombre. Yo, pues, Helio, todos los días te preguntan lo mismo. Helio, sí, ¿cuántos ver cómo años? Está tus facultades Exacto. Mentales y dice, ¿Dónde tú estás, Y pues no sé, se supone que estoy acostado en, en IMA, ¿dónde estoy? Ah, no, estás en centro médico, hospital universitario, el sexto piso, el, el hospital universitario, el centro médico, tiene el sexto piso, que es de intensivo, pero todo lo que es endovascular, todo lo que sea, sí. el cerebro, muy bueno. Y yo, ok, entonces te preguntan todo, pues casi a, te las contesté, lo único, donde estaba? Claro, Después claro. Después que viene el batallón de médicos, porque te pensionan todo, Elio González, de 39 años, te dicen todo. Viene el batallón de enfermeras, porque es el cambio. Claro. Yo, otra vez lo mismo. <ríe> y entonces dicen, Elio González, 39 años, tiene una neurisma, el lado izquierdo, todo, todo el batallón. Entonces, como es el primer día que estoy ahí, eh, cada cuatro te están verificando, cada rato, ves. Pues, pero cuando digo, ven acá, este puedo traer mi computadora. Y ya te habían operado. No. Ok. Nunca hasta ahora he estado operado. Ok. Eh, hicieron muchos estudios. Pero o sea, la, la como uno dice, una, yo que todo con la tecnología, y cuando me, le menciono, ¿puedo traer mi computadora? No, puedo traer mi teléfono. Un teléfono, mi primer iPhone, <risa> lo tenía un mes, así que mi esposa lo utilizó más que yo en ese tiempo.
1: <risa>
0: eh, así que lo único que tenía era... Me dieron un DVD player que casi no lo vi por el dolor. Pero sí pedí que me diera papel y, y bolígrafo para escribir. Eh, me hicieron muchos estudios. Eh, eh, este, CT Scan, MRI con contraste. Y eh, uno de los, de los últimos estudios, yo estuve 15 días antes de que me operaron. Okay. Pues porque tenían que bajar la inflamación.
1: Claro. Eh,
0: en mi caso, eh, ellos decían que era la salchicha. Porque literalmente el, 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 sí, el, 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 el diámetro, el, la... el diámetro y, y, y lo largo... Porque literalmente siempre es una salchicha de, de, de grande. Y
1: okay.
0: entonces pues yo era famoso para, <risa> por eso. Eh, es raro, porque entonces cuando tú estás ahí... Ah, obviamente todo tiene que estar en la cama, no puede pararme.
1: Claro, claro, Entonces
0: uno que está constante moviéndose yo... Espérate que yo tengo que estar en la cama quieto. Sí, entonces sí, sí. yo decía... Oh, Dios mío, ¿qué es esto? Y, y, y lo más que me encantaba Una de las cosas era Ah, que que bañar en la cama O sea, tú no te puedes bañar Te, baña, te enfermeras y te bañarte Y yo <risa> y, y son cosas que uno dice No, a mí no me va a hacer esto No, no, es que, es que Estás en la cama claro, Si no claro. te van a amarrar ahí sí, 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 sí A mí me encanta Una enfermera un día Yo veo que ella empieza a bañarme Y empieza a cantar Y yo le digo Enfermera este este sin, sin, sin miedo. Ay, que yo todavía la vida estoy en nursery, no hay enfermera. Faltó una y me la hubieron para acá. Y, por, y entonces ya está acostumbrado a bañar a los bebés. Entonces ya cantaba los bebés y qué sé yo. Son anécdotas, que ¿verdad? Yo. <ríe> ya lo. En uno de los días me dio un rash, una de las pastillas. Pero obviamente, el dermatólogo, te hacen un, eh, una prueba, te con un cantito de la piel. Sí, sí. Eh, fueron, fueron un montón de doctores que fueron allí eh, y todos los días iban al mismo batallón. Eh, metían unas de pastillas, creo que Ambien era, unas para dormir. Ah. Pues porque me daban, me daban pastillas para el dolor, me daban pastillas para dormir. Y entonces, cuando uno está con un viaje, digo yo, claro. yo le decía a la enfermera, enfermera, hay un party aquí fuera y dice, un, una fiesta. Y yo, si sí, yo oigo música tecno y música ahí, <risa> <risa> y yo, mira el viaje que uno estaba ahí con los medicamentos. Y decía, ah, no, no, eso... Eso, sí, está pasando por ahí. Nada, él sabía que estaba en un viaje, pues obviamente Claro, yo. claro, claro. Luego... El último estudio que me hicieron se llama un angiograma. Okay. Ese sí me, 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 me recuerdo. Y el angiograma, por lo menos en mi caso, me tienen que amarrar la cabeza. Okay. Me tienen que amarrar las manos, tipo con una cruz. Claro. Y, lo, y entonces los pies, pero entonces te abren por el muslo para la arteria. Uh -huh. Y te mandan una, una camarita finitita. Y te echan un tinte para el cerebro. Okay. Para ver cuánto exacto y cuán complejo es eh, el, el tipo de aneurisma que yo tenía pues y entonces yo digo Dios mío cuán grave esto porque ya van tantos días
1: claro claro
0: y todo sin medicamento y era para bajar la inflamación así lo grande que era y cuando ven ese estudio último en mayo 30 me acuerdo, fue miércoles entonces el doctor el que me porque de, todo el batallón pues entonces uno que es el que está que es el doctor el, el líder del equipo Sí, eh, doctor Caleb Feliciano que en conjunto el jefe de ese departamento de neurocirugía es el nuestro secretario de salud. Pues entonces se, se, se va a hablar conmigo, va con otro doctor, sé que es un mexicano, eso me acuerdo. Y, y me dice, Elio tenemos un problema. Pues entonces no hay nadie, estaba yo, porque la visita para colmo, las visitas en aquel entonces son 30 minutos a la, a la, al mediodía uh -huh. y 30 minutos a las 6 de la tarde. O sea que si van 30 personas bien. en
1: intensivos? Sí. Ok.
0: Pues cuando digo, pues doctor, ¿cuál es el problema? Porque si es por dinero, si el plan no me cubre, pues entonces no se preocupe, pues mi papá, mi papá pues comerciante y, y si no buscamos el dinero, no, no, el problema no es el dinero. Y aquí lo de menos es dinero. Entonces me explica de que yo soy uno de cada cuatro personas en los Estados Unidos. O sea, que el tipo de aneurisma que yo tenía en Puerto Rico viendo que el primero. Wow. Y dice, tenemos dos opciones. O te operamos en Texas. Yo voy contigo al hospital allá en Texas. Viajamos los dos. Y dos tres más personas van para allá. Te operan allá. O te operamos aquí en Centro Médico. Entonces, tomar una decisión tan... Y pues le pregunto, ¿y cuándo tengo que contestar? Y me dice, ahora. O sea, wow. tengo ese dolor, <ríe> tengo... Eh, o sea, eh, ya, eran, ya, casi, ya eran 13 días, sin sí, ver a mis hijos yo no quería ver a ¿Y te hijos.
1: explicaban por qué, cuál era la ventaja o, o la diferencia en que fuera en Texas o que fuera aquí en Puerto no, Rico?
0: En el hospital de Texas, tiene, en un hospital tiene especialistas dedicados a ese tipo de, de condición. Y como era tan grande el tipo de aneurisma, entonces, pues, obviamente, y cuando son hospitales especialistas y que, claro, que tienen claro. más, pues ellos lo utilizan allá. Pues, entonces, una, una, una pregunta tan difícil mm -hmm. en, en este sentido. Y yo, pues, dije, Dios mío, pensarlo ahora. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Eh, pues, entonces, dije, mire, doctor... Yo le contesto, pero usted primero conteste una pregunta. Y pues dígame, yo no sé si usted cree en Dios, si usted cree en Alá, si usted cree en Buda eh, y todos los... Hmm. ¿Verdad? Que mencionan por ahí nombres, para no mencionarlo. Dije: Mi pregunta es la siguiente. ¿Usted confía en Dios? Yo no estoy diciendo si usted cree en Dios. ¿Usted confía en Dios? Y me encanta porque el otro doctor que estaba con él... El mexicano. Sí. Me dice, bueno, yo tengo la contestación, pero como es a él, nos vemos. <risa> <risa> se, cerró la cortina y se fue. ¿El doctor, o sea, yo sé que por su condición, fue su, su trabajo, por su profesión, claro. no quiere decirle, decir ni promesa, ni decir, pero tuvo que pensar. <risa> este, se sentó en la orilla de la cama, agarró por la pierna, suspiró, y me dice, Yo confío en Dios. Dije. Pues entonces no hay que viajar. Usted me para aquí en Puerto Rico. Parece cuando a un niño tú le das un, 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 una paleta y está emocionado por, por ese esa es la emoción y la alegría que él tenía. O sea, y dije, si voy a morir en Texas aquí, pues pues bien. Este, obviamente lloré. Claro. O sea, lloré. Este, mi esposa, mi mamá que ¿por qué no dijeron primero? Y dije, pero yo estoy despierto y yo pues. Claro. Se tomo no la se decisión. Pones. Exacto. Me, me encanta porque tú eres enfermera tranquilo, Elio, tú vas a estar todo bien, Este, no te preocupes, no estés llorando. Y yo, yo claro, por el que te acostó, y yo. Vamos a cambiar. <risa> eh, es fuerte. Eh, pero sí, en esos días no quise, no quise este, que mis hijos fueran a visitar. Eh, mi, mi, mi nena tenía cuatro años y mi hijo tenía eh, siete años. Okay. Siete años y... Y no, yo decía, si es de Dios, y voy a estar de pie ellos me van a ver vivo. Que mi hijo, por lo menos en esos días, como tantos días, ya él pensaba que está muerto y no querían decírselo. Wow. O sea, era el más fuerte para él. Pues entonces, fue 30, el 31 fue jueves, entonces me hicieron este electrocardiograma. Dios mío, cuántos estudios me hicieron para estar todo bien. El día 31, la una de las últimas visitas, antes de la operación, eh, el de seguridad viene porque empieza la visita y dice, mira, yo no sé qué voy a hacer porque hay un batallón de gente ahí y tiene más que 30 minutos y dije, por qué tú me lo dices a mí? Y yo, <risa> <risa> yo, no, yo no sé de qué te habla, pero que esto son para ti yo. Yo, pues mira, envíalo de tres en tres, porque yo no puede, no puede. Eh.
1: El seguridad te estaba consultando así. <risa> y
0: yo, entonces, obviamente, fueron muchos compañeros de Best Buy. Sí. O sea, buena compañía, buenos compañeros. Ahí donde están las buenas y están las malas ahí. Fueron, bueno, válgame. Entonces fueron de tres en tres. Yo sé que muchos tal vez van a visitar porque personas, pues, porque la despedida o algo así. Están en las manos de Dios y y, y. y yo siempre desde el primer día. Desde que me desmayé en mi casa, la única frase que dije, Dios mío, mis hijos, yo no le pedí salud, da, dame más vida, dame, no. Mi, mi prioridad eran mis hijos. Okay. O sea, cuatro años mi hija, siete, siete mi hijo. Eh, yo lo he disfrutado. Claro. Porque trabajando tanto, y sí, los días libres que uno compartía, pero eh, no. Y entonces uno dice, no, para eso están los abuelos. Y yo siempre he dicho, los abuelos están para ingreír a los nietos. <risa> Sí, quien tiene, yo quien quiere educar, que respeten, que aprendan, como claro, claro es papá y es mamá.
1: Sí, yo, yo siempre pienso que, que, que esa es, uno busca siempre dejar un legado en la vida. Y el, un legado principal es la crianza de un hijo, es, esos valores que tú le dejas a, a tus hijos. Y ver que ellos siguen con ese legado tuyo.
0: Sí, entonces, pues, ya los sobrinos, pues yo, yo lo yo lo. Cuando hay que. Eh, algo pero lo demás yo lo, yo lo, chon, yo lo tongoneo todavía claro, <ríe> claro. que los criaron <ríe> que, mi hermana y los, de, y los de mi cuñado que son los, de mi, los de mi esposa los sobrinos yo también los tongoneo lo... claro. pues válgame se, se llenó se llenó la sala de tres en tres eso
1: fue un día antes de lo día antes que fue jueves
0: ese mismo día <ríe> una de las en el sexto piso cuando tú entras tiene Dios mío, tengo un counter, la bueno, uh -huh. palabra ahora ¿no? sí. Tanto sí, sí. Eh, en la enfermera, entonces tú tienes cuartitos, pero son cortinas, no hay puertas. Okay. Y casi todas las cortinas están abiertas. Y yo decía, si mira, cierra la cortina, algo y dice, no, no puedo. ¿Por qué? Porque uno tiene que estar observando con claro, cada uno. Claro. En todos esos cubículos, y el cubículo tiene, es grande, espacio grande, pero casi todos están entubados. Y entonces el único que estaba despierto era yo y una señora... Al lado. Esa señora, el 31, ella, ella falleció en ese día. Y la misma enfermera que me decía no llorara, estaba, estaba llorando. Porque okay. cuando estaba un paciente, uno de ellos ahí,
1: claro.
0: yo creo que la persona que menos tiempo era yo, porque yo tenía un señor un pastor que estaba al lado, ya va tres meses ahí. Wow. Y ya pues sabes las, las enfermeras, y yo de todas las enfermeras, yo no me quejo, solo tengo una situación con, con un enfermero, pero solo <risa> lo movieron de piso, <risa> okay. pero eso, gajes del oficio. Pues, y desde la enfermera yo, yo enfermera, eh, no llores porque entonces me va a poner a mí, No, no, es que no es que por eso. Eh, tú vas a estar bien, tú vas a estar bien. Es que yo sí yo sé, porque uno está. Mi mamá fue, fue enfermera, graduada, y uno se, se, se encariña claro, con claro. para tanto tiempo con uno. Bueno, el viernes, eh, mi gran día, <risa> Junio 1, esa fecha no se me olvida. Okay. Es como yo digo, yo por eso digo, o sea, yo tengo dos cumpleaños. <risa> junio 1 y noviembre 10. Okay. Es el que nací y junio 1 después pues, vuelto. Me levantaron a las 3 de la mañana. O sea, entonces, uno se cree que uno duerme, pero entre tanto dolor, pastillas, porque entonces cada cuatro horas, la enfermera está yendo. La pastilla, claro. la presión, el azúcar, eh, o sea, eh, o sea, te chequean todo. O sea, que uno duerme. ¿te? Pues. A las 3 de la mañana levantó, va a bañar y me va a bañar a las 3 de la mañana. O sea, yo le he dormido, tranquilo que a dormir después con un buen rato. Y yo, yo vamos a afeitar, tíye. afeitarme la, eh, nada, los, los, los tres tristes peritos que salen <risa> en la cara, la chiva. Tíye. Yo enfermera, pero si ahora con ese pero dicen, no, todo lo que va a hacer las operaciones tienen que salir preciosos para allá. Así que yo te voy a afeitar. Ella me afectó, ella ella me, bañ me bañó, me afectó la cara, ella verificó. este Una dice, ¿puedo orar el puertillo? Pues claro, yo toda la, toda, bienvenida a toda la oración. Y de ahí me lleva la, la escolta, okay. la camilla, van, pues entonces la escolta va, entonces pone a cantar una canción y yo le digo tú puedes repetir esa canción porque me encantó no me acuerdo ahora mismo okay. con el cerebro y medio hinchado y todo pero precioso te entras a las operaciones entonces empieza a acomodar y me acuerdo la doctora la anestesióloga uh -huh. ok Helio ahora vamos a contar yo sí lo mismo hacer en todos los delitos y todo cuenta de de 10 para atrás y claro 10, 9 no me acuerdo más nada <risa> <risa> o sea yo con el vacilón no, no recuerdo fueron 14 horas de operación, wow. o sea, el primero que llegó a la sala de operaciones eh, fue mi guitarrista, eh, mi, mi padrino de boda, eh, Romero, el primero que llegó fue él a, a la sala de operaciones, ya a las 5 y media, ya yo estaba, llegó mi esposa, llegó mi mamá, llegó mi hermana, ya a las 6 de la mañana, pues, ellos querían verme por, 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 por si acaso, y dije, claro. no, ya está en la operación. Yo, de, de esa parte, no me recuerdo más nada hasta, no. hasta, el, hasta el lunes. Pero, eh, toda mi esposa, mi mamá, todo. A las 3 de la tarde, el doctor eh, salió a hablar de mi esposa. Y sí, estaban mis compañeros de, de, de Best the, O sea, mis compañeros de, de más de la iglesia, de la, de la parroquia, amistades de uno. Este... Él llegó el doctor y dice que sí encontramos la neurisma pero hay un flujo de sangre que no lo encuentran ok eh, sí, durante cuando ve el estudio se hubo un leve infarto en, en, en... porque se ve cuando uno va a hacer un CT se nota las manchitas blancas, eso fue que hubo un infarto también sí. así que ve ya también, también tengo un infarto ahí vale.
1: ese pues, infarto había ocurrido antes del, del... dentro de la operación dentro de la operación.
0: Es bien, bien en el sentido de, de, de mi familia, porque yo, yo estoy durmiendo. O sea, pero el doctor le dice pues que ahora va a tener una conferencia eh, con lo, del hospital de Texas
1: Ajá.
0: para verificar cuál es el flujo. Y el mismo doctor le dice, por favor, oren. Y pues entonces todo, todo el mundo empieza a orar. A la misma hora, llama una una hermanita de la parroquia no en Palmen, Cristo Rey de Palmen, llama a mi esposa y son... Yo no digo casualidades, cuando son de Dios, y en una Diosidad
1: claro.
0: y dice, por favor, ¿la habla con mamá. Y entonces mi esposa, pero es que la mamá está aquí conmigo. me dice, no, 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 con mamá. Y dice, con María. Y entonces pues mi esposa, ok. Pues obviamente... Eh, Empecé, empezaron a orar, empezaron a el Santo Rosario. Pues, pues, para los que somos católicos, no claro. no voy a decir que estamos adorando a la Virgen, estamos, es un respeto. Pero estamos, si uno busca la forma más sencilla de explicar, cuando un hijo quiere, cuando un hijo le pide algo a papá, papá es no. Uh -huh. Cuando tú vas a una mamá, ¿qué viene, mamá? Bendito, dale permiso. Ay, eh. bendito, pero tú vas, tú vas a bendito, darle una oportunidad al nene. Las mamás son las que siempre busca la madera para que papá, pues está bien. Eso es lo que, es, lo que se hace normalmente cuando estamos orando y, y, y se hace el rosario. Para, y y es, una, eh, es una oración muy bonita. Y, y está todo en la Biblia. O sea, cada oración que dice está en la Biblia, que no estamos inventando. Claro. Pues, mi papá llegó como a las 5. Eh, eh, pues yo creí que ese fue que murió y no le han dicho nada. Bueno, el doctor... Salió a las 7 de la noche. Sí, que me dicen. Yo estoy de las 4 de la mañana uh -huh. ahí. Eh, fueron 14 horas. Eh, pues entonces me dieron la camilla con todo el revolú, la, la, la manga y bueno. Claro, claro. Eh, yo lo veo por. He visto muchos episodios de, 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 de hospitales y veo cómo se hace. O sea, eso tiene un no, cráneo o mía, algo uh -huh. así. Era. Yo soy un hombre de Duel de es médico, no, no, cero a la izquierda, déjeme claro, la claro. tecnología. Claro. Y el doctor le dijo: miren, todo fue un éxito. Todo está bien. Así que gracias a Dios. y Sin él saber que estábamos bueno esto. Dale gracias a Dios y a María. El mismo doctor. Okay. El que confío en Dios, pues. Al otro día, yo te digo, todo el fin de semana. Solamente una vez me, que conscientemente, porque sí me dicen que yo hablaba y todo, pero. Esa parte del cerebro no, no recuerdo. No sí,
1: recuerdo. Sí.
0: Cuando mi esposa llegó el sábado, el doctor sale de, para ver si pasó algo. Y dice, no, no. Tu esposo está respirando. Ya quité las man, la mangueras. De, 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 y está, está respirando más. Así que esto es un soldado de Cristo. Okay. Este es fuerte. Te digo, yo esos tres días... No. Eh, me, me levanté... El, el lunes, porque ahí te levantan por obligación. Pero de todo ese fin de semana, las personas que... Mis padrinos, mis tíos... son me recordé un momento que estaba mi papá, mi mamá, mi esposa, mi hermana y una compañera de... de bueno, cuando trabajan, ¿ves? Este, no me acuerdo más nada, realmente. Mm -hmm. Me vine a levantar el lunes. Okay. El lunes... Eh, pues todo el batallón de médicos. Helio, levántate. Tienes que abrir, tienes que eh, abri y era abrir los ojos. Dale, levántate yo. Entonces, podía abrirle el, el, el derecho, el izquierdo, eh, lo abría. pero no sé, es que, que que no puedo abrir los ojos yo, doctor, que no. Entonces te alumbran. Porque el problema es, cuando el doctor me dijo que me operaba en Puerto Rico en. O en Texas, yo le pregunté, yo le pregunté para que quería, después de sentimiento, esa parte <ríe>
1: <ríe> en ese momento de la conversación. Elio nos habla sobre la conversación que tuvo con el médico al tomar la decisión de si ser sometido a una cirugía en Puerto Rico o en Estados Unidos. El cirujano le habló sobre los riesgos de este procedimiento y le mencionó que existía la posibilidad de que perdiera la visión, la audición o el habla. También existía la posibilidad de que no pudiera volver a caminar y había un 30% de probabilidad de sobrevivir esta operación. Por eso Helio nos habla sobre el momento en que se da cuenta de que podía Ver y más adelante, cuando finalmente puede comenzar a caminar, lo importante que es esto en su recuperación.
0: Pues eh, al enfermero le, le pedí eh, el, el potecito, eh, tiene un nombre, uh -huh. eh, creo que es el urinal, no, no recuerdo muy bien. Y, y pues no, no me hizo caso, y te digo, pasaron como 12, una, después, fue después de la visita, de las dos y media. Estuve hasta las 3 y no me lo dieron. Le pido a la enfermera a la que el cambio de turno. Mira, por favor, el pote para poder orinar. No, tiene que esperar. Y esperar, pues, o sea, llega el momento y dice: Tanto tiempo en la cama. Claro. Pues simplemente busqué los manabares con tu suero. Este, y me fui para el baño. Y dije: Tú no puedes caminar. Y dije: Ya lo hice porque tengo claro. que ir al baño. Cuando me ve así que estoy de pie, ¿no estás mareado? Y ya dije: No. Pues, vente, yo te llevo y de, vamos a aprovecharte para bañarte. Me baño y todo, pero ahí veo en el espejo eh,
1: los estragos, la, la Sí, sí y yo, todo. yo
0: vi, yo vi, yo, yo dije, mi cerebro había puesto un, un extraterrestre, esos que ven cabezones así grandes. Claro. Y, y la cabeza media afeita completa. Yo, me, yo presumo que que te afeitan la parte de no operar para que no se vaya a confundir, lo que sé yo. Claro. Este, pero fue impresionante ver eso. Obviamente uno, uno llora. O sea, yo, 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 yo dónde Dios no he llorado? Pero vi toda la cicatriz del cere de cerebro, de, de la cabeza completa. Fue impresionante. De ahí más en otro, otra vez otro angiograma. O sea, el angiograma me lo hicieron dos veces uh -huh. para verificar si está todo bien, si no hay, no falla nada. De sexto piso me bajan al quinto piso, que está intensivo, pero entonces... Este, Está, tiene un televisorcito Claro Este que realmente Si vi algo 15 minutos fue mucho La visita era más larga, eso sí Después de 30 días De centro médico Ahí se pues, me llega a mi casa Que fue un fin de semana de, de los padres Ok Así que yo Yo ahora aprovecho el fin de semana de los padres <ríe> Muy bien Ahí vine a ver mis hijos por primera vez.
1: Pero tu operación fue, me diste en...
0: En junio 1.
1: Ah, ok. Junio okay. Sí, sí,
0: Pero sí. Yo, yo estoy hospitalizado entonces. Desde mayo 18 fue que caí en el claro, hospital. Claro, claro. Sea sí, que es, que, es que,
1: que me confundí cuando mencionaste sí. tu fecha de nacimiento, que es el 10 de noviembre. El noviembre, de noviembre. <ríe> sí, <ríe> ok.
0: <ríe> Pasa pues que llevo dos cumpleaños, la operación claro, y, claro. Y, y de esto. Pero fueron 30 días. Así que vine a ver mis hijos... Eh, la anemia rápido, obviamente, cuatro años, hace eh, ya que vieron, se pintó las uñas, después pues porque 30 días hay que buscarle juegos a ellos, el más, el más afectado fue mi hijo. Este, porque ¿Y ya
1: la hinchazón había bajado y todo. Sí,
0: la hinchazón había bajado, me crecieron via pelito. Este, eh, en dentro de la operación, ellos lo que hicieron fue, me pusieron unos clips para, para la, la neurisma, sellan, y pusieron un, un bypass. Okay. Que entonces conectan una vena el cuero cabelludo y, y lo tiran. De él sale, como está bloqueado ese lugar, pues sale por otro lugar y sigue. Que con el tiempo va creciendo una vena nueva.
1: Okay. Pero mencionaste entonces que, que en la primera operación había quedado que había algún tipo de hemorragia y no sabían por dónde salía.
0: Exacto. Ellos ahí mismo lo operaron. Ok. Ahí todo. Fue en la misma operación y hicieron okay. todo. Okay. Este, gracias a Dios, más ninguna, así Pero que hay otra vez en el hospital, otra vez, eso sí. Mm -hmm. Eso vamos ya mismo ahí. Eh, es impresionante ver los hijos, uno, eh, entonces, no puedo no hacer fuerza, no puedo hacer nada. Y eh, es, es frustrante. Eh, al principio, no. eh, eh, ese fin de semana, para pues, afeitarme, me paré al baño a afeitarme, no puedo ni estar parado ni, ni cinco minutos, pues ya para afeitarme. Y cuando yo en contra, ¿no? no, puedo estar parado a sentarme. Y cuando me voy a sentar fue, pues, <ríe> me senté en el piso para no caerme. Y cuando mi esposa en el baño, te caíste, y yo no, 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 me senté porque me siento mareado. Pero tú o sea, que estuve en cama, buen tiempo. Claro. mi casa. O sea que mi hermana me, me recortaba. Obviamente. La máquina casi toda la cabeza, excepto al ladito donde me operaron, que tiene que suavecito. no Hoy en día no me puedo operar con, con tiene que ser con tijera. Okay. Si es con máquina, tiene que ser suavecito, no puede hacer presión en el área de donde me operaron.
1: ¿Pues tienes mucha sensibilidad o porque se puede lastimar algo?
0: Porque se puede lastimar okay. el, el área de. Normalmente, cuando estoy bien recortadito, se nota, yo tengo un bypass y se nota, a veces cuando no respira, se nota creciendo la vena. Okay. Que para mí fue frustrante ver, ver eso la primera vez. Claro. Entonces, yo me tuve uno mira el espejo, bajando el hinchazón, viendo la cicatriz, viendo Y eh, eh, la vena esa que está, entonces, Dios mío no estás estaba, no estaba hoy ¿qué pasó? estoy viendo estoy... <ríe> claro. es frustrante eh, tuve 30 terapias físicas okay. de todo el cuerpo porque pues tanto tiempo en cama o sea hoy en día no corro puedo caminar si voy a piscina no me meto porque no puedo zambuir porque mientras más Profundo, presión. más presión, entonces ya, ya ya no voy a la piscina, yo voy a usted a la piscina y déjeme la sombrita o qué sé claro, yo. Claro, claro. Eh, hay limitaciones y poco a poco tuve que coger 10 terapias del habla.
1: Okay.
0: Porque aunque eh, físicamente se ve todo bien, eh, eh, sí tuve problemas con el habla porque confundía las palabras. Por ejemplo, okay. eh, decía mi esposo al nene, Elito, dame el cepillo y el, el, el control remoto. Okay. Eh, o sea, y a veces se me confunden palabras. Por eso, cuando voy a una conferencia, suave, pausado, y lo digo siempre al principio, si confundo una palabra, por favor, me disculpen. Pero claro. que, gracias a Dios.
1: Y, y entonces, después de eso, es que tú decides también dar Toxmaster como S
0: parte de tu terapia de... sí porque, pues, eh, eh, ah, y, y, y las pastillas que, que, que bebo, al principio la pastilla es fuerte, no fuerte físico, es lo emocional. Okay. Porque te pone eh, irrita, te pone con enojo, te pone, pero wow. no sabía por qué.
1: Eso era un, era un efecto secundario que estaba documentado. De la, de la pastilla, ok. Sí. Mi esposa pero, cuando pero verificó. Pero ¿no te lo habían dicho. No. Ah, tú no sabías. Entonces? No
0: sabía. Okay. Mi esposa fue pues, y dice, espérate, el güey es así. Okay. O el es la operación, güey. Y cuando <risa> verificaron la pastilla. Así, pero pues, sí, dije, pues, espérate. Pues, como la pastilla hace efecto, pues yo lo que me voy la pastilla, me la voy dos veces al día. Y entonces me cierro en el cuarto, me pongo a leer la Biblia, pues otra y soy. cuando ya veo que estoy, pues salgo okay. muchas visitas en mi casa. Eh, eh, obviamente casi todo en el cuarto. Eh. Después de las dos semanas, pero fui al doctor, después fui al mes, después fue en corrida hasta diciembre. En diciembre me dice, mira, te voy a quitar las quepras, no, y cada vez que me preguntaba, ¿te dio una convulsión? Y yo, no, yo, perfecto, pues te voy a disminuir las pastillas, para quitártelas ya. Pues perfecto. la fuimos disminuyendo y no tuve ninguna pastilla. Pero en abril, sí, abril, me dio una convulsión. Ok. Ahí vuelve otra por el hospital. Me vine a dar cuenta eh, eh, cuando ya estaba en la camilla. Porque cuando era la convulsión, estaban nosotros en la cama y pasa que uno, estos son partes de uno, se frustra porque no trabajas. Si claro. no trabajas, no produces. Claro. Si no produces, se estresa uno.
1: Sí, sí, sí.
0: Y, y entonces, vacilando, fue que los nenes me ven así, como que estaba estaba tapándome brincoteando y te brincote fue que me dio la convulsión. Ellos vieron la convulsión ahí, todo. Mi esposa llamó al suegro y ya me llamaron, trave con mi papá, a mi mamá, arrancado para el Hospital de Carolina, que es el centro médico, el universitario, sí. perdón. Ahí tuve cinco días. <risa> este, me hicieron todo obviamente el caso mío del centro médico lo mandaron rápido a la Carolina para que vieran la continuación y me hicieron un CT, me hicieron un electro en, eh, se olvida la palabra pero es para que tenía muchas luces para si sea de efecto convulsión y qué sé yo claro. y, y pues tuvo todo bien mandar para mi casa bueno entonces a la, a la semana tuve y otra vez con el doctor entonces ella es mire doctor le pregunto Olvídese de los efectos que me hace de... de, 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 de Del humor de... Sí. Daño secundario en el cuerpo. El hígado, riñón, páncreas. No más efectos No, pues de por vida. Porque si sí, yo prefiero claro. que mis familias no me den una convulsión. Y obviamente yo también me, entonces me relajo más. <risas> claro y, estoy, y prefiero... Y hoy en día estoy viviendo de por vida. Tuve que coger terapia... 11 terapias más por la convulsión. Me afectó uno de los hombros, del hombro izquierdo. Y. Realmente fue un proceso largo. Eh, no sabía cómo un destornillador. Me frustraba, pues, porque el movimiento de las manos, el proceso de escribir.
1: Claro. Estás escuchando, nos cambiaron los muñequitos. Este es el episodio número 75. Y conversamos con Helio González. Y entonces, después de todo esto. Tomaste las terapias del la obra tomaste las terapias eh, físicas. Física. Para guiar? Ok. Y entonces, te, te dijeron en algún momento, no puedes trabajar más en tu área que habías trabajado anteriormente. Cuando... ¿O qué te habían dicho sobre eso?
0: No, nunca me, había, no me habían dicho eso. Eh, obviamente, eh, después que de uno esté años fuera de una compañía, por pues las leyes laborales, pues ya está fuera. Automáticamente claro, claro. no sabía nada. Y sí, la opera y lo que te dicen es que si la operación. Si estoy vivo, fue un éxito. Puedes trabajar. Entre comillas. Pero cuando tú vienes a ver, ejemplo, yo no puedo coger sol.
1: Okay.
0: Si cojo mucho sol, te bebo mucha agua, por siempre tengo gorra. La gente dirá, ¿por qué te usa tanta gorra? No es por la gorra, es que por el sol. Okay. Por el frío, también me da dolor de cabeza. Y yo decía, ¿por qué tanto dolor? Y es porque tengo, aparte de los dos clips de la neurisma, tengo tres grapas de metal. De metal. Okay que están ahí puestos. O sea, tengo cinco pedazos de metal. Sí,
1: que reaccionan no la temperatura Exacto. externa.
0: Exacto. Y entonces yo puedo estar, ejemplo, yo puedo estar una conferencia hoy, pero al otro día mi cuerpo está como si me hiciera un, una pela. O sea, se me hace bien difícil eh, estar todos los días de pie. Yo estoy en una conferencia, ejemplo, mañana doy una conferencia, y ya, ya el miércoles pues estoy descansadito. Me levanto a la hora que voy a levantar. Antes, obviamente, yo siempre me levanto temprano, pero... Relajado porque no, no, y, y es frustrante porque cuando el seguro social aprobaron, me, me pues, dis, aprobaron, estoy discapacitado. Eh, yo lloré 45 minutos llorando. O sea, todo el mundo está alegre. Ay, qué bueno, el seguro social. Sí, felicidad de usted porque ven lo, lo económico, claro. Pero es frustrante de que, o sea, estoy un tan cuerpo, pero no puedo hacer nada. Es frustrante. Y, y te digo, estoy 45 minutos llorando.
1: Claro.
0: Y yo dice, ¿qué hago? Entonces, eh, ya pues obviamente eh, tengo que ir a la psiquiatra eh, por la depresión. Y uno dirá, pero mira, si está bien, sí. Uno ve el cuerpo, por ejemplo, tú ves un Lamborghini, sí, está perfecto, sí, por cómo está el motor. <ríe> eso, claro, claro. eso es lo que. Es. claro Y ahí fue que. Después de que vi todo, eh, mi esposa, mi esposa es, la, es mi tutora, es mi jefe, ya es todo ahora. <ríe> ella, pues, comenzó a hablar del saludo social, que si yo puedo dar conferencia. Y dije, bueno, pero usted va a correr y dice, no, es que para que esté en mi casa, encerrado ahí, podemos es lo que le apasiona. Okay. Y entonces, pues, obviamente, por eso empecé buscando información de... Toastmasters. Um, vi en Facebook una vida Toastmasters y empecé a leer. Claro. Y espérate, esto para mí es terapia. Esto es terapia. Y mucha gente cuando van a Toastmasters, van porque mejor hablar al público, mejor hablar para gente. O sea, todos buscan por compañía y dicen, no, lo mío para mí es una terapia. Claro, me claro. sale más económico ir a Toastmasters que me está evaluando. Que la coger terapia de ala, porque me va a salir más caro.
1: Claro. Y ahora está, y ahora puedes guiar, ya estás guiando.
0: Sí, ya después de <ríe> después de dos años eh, puedo guiar, claro, siempre intento guiar cerca. Claro. Este, cuando hay lugares lejos, eh, siempre voy este que Acompañado. alguien me acompañe. Sí.
1: Para Vamos eso. ahora a esta segunda etapa de tu vida. <ríe> 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 que, que tú lo dices que es como una terapia, pero te ha traído. Primero, muchos beneficios a tu audiencia. <ríe> ha impactado, ha, ha alcanzado a, a mucha gente con tus conferencias y para ti también ha tenido un gran beneficio. Ha sido reconocido por esa labor. Tú fuiste es, es reconocido por la LFBI. Sí. La Oficina <ríe> Federal de Investigaciones. Eh, por los talleres que, que tú das. ¿Qué otra, ¿Qué otra? ¿Habías recibido otra? Sí,
0: tengo, tengo, ya, tengo de la, ya tengo de las tres. De la policía de Puerto Rico, me pusieron capitán honorífico, okay. pues, debido a las charlas, a las conferencias. Ese fue el primero. El segundo fue el del FBI en el 2015. De la, bueno, del año 2015, pero lo dan en el 2016. Sí. Eh, fue el premio pues por las conferencias ahí tuquila Washington D.C.
1: Okay.
0: Eh, dije bueno fíjate dije viaje gratis hotel gratis <risas> y me da un premio y, yo, pues, y todo yo siempre digo que, que todo esto pues, gracias a Dios y todo todo para él toda la Gloria para él este pues tengo vida tengo salud y para que estos niños estén estén abusados o estén maltratados por tanta la tecnología y yo pues sí. Y el María fue en el 2017. En uh -huh. el 2018, la Agencia Federal de ICE, de Inmigración y Control de Aduanas, ellos tienen una división de crimen cibernético. Okay. Ellos son donde más arrestan los de pornografía infantil y seducción uh -huh. sexual. Ellos me dieron un premio también en el, 2000, el 2018. Por eso sí que tengo ya tres premios ahí. Claro. Y ahora estamos. En, estoy nominado a algo hay otro premio, por eso después. <ríe> claro. Sí claro. Sale.
1: Entonces tu esposa decide preguntar si puedes dar las conferencias. Correcto. ¿Y entonces cómo surge, cómo se cuaja todo este proyecto de, de, de tus de tu conferencias?
0: Pues antes de, eh, antes de la operación, ya yo había empezado a dar las conferencias
1: en, en, la en Best Buy. En la
0: Porque, y fue lo mismo. O sea, Best Buy no tenía esa, eh, ese, ese proyecto para hacerlo. Y fue simplemente que... Eh, mientras montaban la primera tienda... Que fue en Atorrein... Vi el periódico tirado... Y estaban en, en el área de descanso... Y yo pues miro... Y veo un artículo... Sobre... Unos ma un matrimonio... Eh, que hacía producción de pornografía infantil... Wow... En Guaynabo... Y cuando veo ese... Y entonces le voy el caso... Y veo todo... Y voy primero era mi jefe inmediato... Y le, dice, le digo, mira, ¿qué podemos hacer? O sea, una compañía que vendemos tecnología y cómo podemos. Claro. Y me, me mira y dice, pues habla con el gerente. <risa> o sea, pues voy donde el gerente. Muy bueno. Me escuchó. Y entonces en ese momento yo era técnico. Eh, eh, pero era en, en, la, en la calle. Cuando los, los técnicos, decían los double, antes le dicen double agent porque mm. son agentes... Entre comillas, pero son técnicos dentro de la tienda y fuera de la tienda. Por eso okay. tú los carritos, las guaguitas. La, la, ahora son las guaguitas. Exacto, Antes era un Volk y ahora es una guaguita que tienen porque ahora dan servicio a todo. Okay. Y de ahí, pues, empecé a indagar me con otro compañero de trabajo, Christopher, que ese fue el que empezamos todo. Y puse a leer, leer y empecé a llamar. Entonces, ya la parte técnica la tenían. ¿no? Claro. Que parenta control, que router, que o sea, todo lo técnico, yo sé la protección. Pero como busco información, ¿Cómo busco quién se dedica. Y en aquel momento, comenzaron eh, a llamar a la policía y me dicen, mira, lo que están acá, muchos federales, lo que están a cargo es la Agencia Federal de Ice. Okay. Pues yo, pues, que pues, Llamamos, llamamos, dieron una cita, les mencionamos. <coughs> Y, y empezamos, para dar la conferencia primero en la tienda.
1: Okay.
0: Ellos daban la parte, todo de...
1: Sí, la de parte de, de la digitos, ley. Exacto. Exacto.
0: Y entonces, pues yo cogí la parte, toda la protección. Ok. Y, y de esa primera charla fue un, fue un, por decirlo así, un boom, un, fue un, una explosión porque... Yo creo que la persona que menos iba a... La, a porque Best Buy tenía promociones. tuvieron claro. los Billboard y todo. Pero es, obviamente yo, yo no soy muy lindo para tratar un billboard. <risa> <risa> pero fue, un, fue, fue algo grande porque entonces en, cuando hicieron el primer evento en Centro de Convenciones de videojuegos, qué sé yo, ahí dimos conferencias. Wow. Obviamente andaba un agente federal que ellos fueron, de verdad, ellos fueron el primer sí. Claro. Y, y, llegó, el, y llegó el momento de que era tanta la conferencia que dice, pues mira, vamos a enseñarte las partes de los temas. Y entonces... Tú lo sigues eh, dando. Tú, tú ves siguiendo y las que podemos estamos y las que podemos... Y, y empezamos y fueron muchas escuelas. Y, y entonces fueron por, por... Tuvieron así esos temas hasta, hasta, pues hasta el día hasta el día que, que salí de, de que caí para el hospital.
1: Okay.
0: Eh, fuerte porque a veces yo daba una conferencia, salí de la conferencia, llegaba a la tienda, pues tenía que hacer mis labores ahí también. Claro. Y fue un, un éxito. Después... Eh, se, y hoy en día muchas conferencias me llaman porque... Llaman a veces por una tarjetita. de vez mira esa conferencia que daban ahí. Okay. Pues ya estamos, estamos ahí otra vez. Que ya dimos una hace tres semanas. Un, Unas niñas, un domingo. Me levant, eso, levantarme temprano es lo más difícil, pero... <risa> <risa> Las pastillas me dan sueño. Okay. Pero... Eh, bien, estamos, se, se hace esa es la misión entonces cuando en pues, mi casa sin hacer nada no puedo hacer nada e, y fue frustrante muchas cosas que no recuerdo un ejemplo un día tengo una llamada y en inglés yo empiezo a hablar inglés y de momento enganché ay yo yo hablo inglés <risa> 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 <Son cosas> que, <risa> son esto. pero entonces la primera conferencia después de la operación fue un agente también de ICE me llama me dice, Helio, yo necesito que tú des una conferencia. Yo hice pero es que yo no puedo guiar, ya yo no puedo nada. O sea, en parte era ya eh, parte de, de uno de primices. Claro, claro. Y pues dice, no, pues yo te busco. Si busco una patrulla, yo te busco. Y yo, no, patrulla, no, patrulla, no. <risa> 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 de, 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 carro, sí, Entonces y dice, dame un segundo. Entonces llamé a un, uno de los panas míos y, y me dice, pues yo te yo guío. Y él me llevó. Y él, fue, él me llevó a Guadillito, Y, y otra una charla también. Y fuimos en Trujillo Alto, la primera, en una iglesia. Y ella me presentó. Eh, y de ahí comencé después de la operación. Y fue para mí nervioso. Eh, y no por el hablar. Eh, que vaya a confundir una palabra. Claro. O que vaya. Y de ahí pues mi esposa dije no. Y hablo del Seguro Social. Y eso era algo así. O sea, ahora mi Seguro Social sabe que, que yo de mis conferencias. Y como yo no cobro. Claro. O sea,
1: aún no, no tomo un donativo para efectos de gasto. Sí. Digo, porque estamos hablando de tecnología y toda sí. esta cosa. Eh.
0: Ellos, si, si lo dan normalmente, eh, eh, yo siempre he hecho un sobriso de mi esposa. Yo, okay. no, yo, no, para, pues, este, para. Pues ahora mismo se creó el proyecto ahora. Okay. Se creó el proyecto. Eh, proyecto Dictia. Y entonces está todo hombre y mi esposa. Yo yo quiero estar en la ley, en la ley, y, y realmente, mucho, son muchas las escuelas que no tienen ni un lápiz. muchas escuelas que yo voy a conferencias, y, y, y lamentablemente estoy en el comedor.
1: Claro. Porque si no, sea, en esa escuela mismo, no, tú tienes que llevar el proyector, tienes que llevar la proyecto, computadora, bocina, y entonces todo eso cuesta. Y
0: todo cuesta, y todo se daña. Ahora mismo, estoy sin reloj la... porque se me dañó el, 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 el Apple Watch. Eh, eh, la computadora la Mac se me dañó, pero estoy, ahora, problema grave, porque no tengo Mac. Lo que tengo es un iPad. Entonces, okay. Con Kino es un éxito. Y de es que yo, hago. por ejemplo, los videos. Pues yo tengo que grabar los videos en un dvd El dvd lo paso en un DVD. El DVD lo convierto en MP4. MP4 me envío por email sí. por, o por los dropbox. Lo bajo al iPad. El iPad.
1: Claro, <risa> o sea, claro. es
0: difícil para, para hacerlo. Y con todo y eso, una relación todavía con las distintas agencias federales y estatales este, es eh, todavía. Al sol, al sol de hoy estamos hablando constantemente.
1: ¿Qué temas Entonces, tú cubres en esa charla?
0: Yo cubro todos los temas, las adicciones y los temas que afectan a los niños. Ejemplo, la adicción es el fubbing. El fubbing es una palabra compuesta entre phone y snobbing. Okay. Y es el acto de ignorar a alguien mientras está utilizando el teléfono. Que eso le pasa a niños, okay. pero le pasan a muchos claro, adultos. Claro. Entonces, si el nene aprende, ¿por quién? Por papá. El selfie... Que uno dirá, no, eso, eso no es adicción. Si sí. pregunta cuántas personas toman fotos y las tiran. ¿Y tira? cuántas
1: personas han muerto? En, en situaciones por, causadas por esta pena de un selfie. Sí,
0: hay una estadística. Bueno, una información que dice desde el 2011 a 2017 hubo 137 accidentes. Exacto. Claro, pero han muerto sobre 259 personas a causa en esa estadística que se utilizó esa herramienta en Estados Unidos. Hay que ver a nivel mundial. O sea, cuántas claro, personas. Claro. Yo sí te puse un ejemplo que a mí me. me no pues selfie, pero a mí me chocaron. <ríe> Estacionado. Uh -huh. Bien parqueado. Y me chocaron. Y dije, ¿cómo, ¿cómo rayo si estoy en parking? Y sí, el muchacho estaba guiando y con el celular verga Sí, sí, sí. Porque están adictos. O, un caso todo.
1: famoso de, de una, una muchacha en una playa que por poco se ahoga. Entonces la noticia lo que dicen es: se salvó por el selfie stick que es la extensión, oh, okay. para, para, para pero, pero ella bien. se estaba grabando, y porque tenía el selfie stick, es que el papá pudo agarrarla y sacarla porque se estaba ahogando. Pero yo digo, realmente, lo importante de esa noticia no es que el papá la salvó porque tenía el selfie stick, es porque ella se metió en problemas por estar pendiente a tomarse la foto que tenía el selfie stick. <risa> y por poco se muere. Entonces todo el, todo el evento quedó grabado en, en, en la cámara. Ese, que así hace poco salió
0: uno una señora se va, salió del, ele del elevador con el bebé y está pendiente al teléfono y entonces el bebé va a caminar eh, tiene un... Para, di para dividir, no una pared, simplemente una, una valla, pero el cristal no lo tenía puesto.
1: Okay.
0: Y el se fue y cuando la, la señora su no sueltó el teléfono, ella agarró, pero con la otra mano cogiéndolo. Pero no soltó, no soltó en ningún momento, soltó, soltó el teléfono. Sí, o sea, sí, sí, o sea sí. que hoy en día la prioridad es el teléfono. Entra... Y es una adicción gra grande, sí, o sea. Sí. Pues selfie, hay distintos tipos de selfie. Son sobre 30 tipos de selfie. Wow. Sí, sí. Ay, mi sortija de compromiso, mi ring thing. Eh, pues eh, casi todas las en inglés. Si estoy en el gimnasio, me, el fit fee. Que si, <risa> sí, to, todo es ah,
1: yeah.
0: eh, el wake up selfie. El, ah, si retran comida. O sea, son sobre 30. El, si la lactancia, que veía la lactancia que una mamá esté. Pero entonces bebé lactando y ese es el thing. Entonces tienes una foto ahí. sí. Y, y entonces, hoy en día, que ya estoy preparando otro, un tema nuevo, el chat ring, que, 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 que es el, que los padres ponen mucha exposición a sus hijos en las redes sociales.
1: Exacto, exacto. O sea,
0: miren, no son modelos para que lo estén pagando.
1: Claro, claro. No, no, y, y, y yo, yo te digo, yo me imagino que esto te pasa a ti lo mismo, y a mucha gente de nuestra generación es que yo puedo recordar, vamos a decir, eventos que ocurrieron cuando yo era joven, maldades, como uno sí. dice, cosas que ocurrieron. Pero, pues el que lo recuerdo soy yo. Pues lo recuerda también alguien que estuvo allí. Cuidado si no lo recuerda, <risa> Y entonces, pero en este tiempo de que todo está documentado. Sí, todo. todo. Y entonces, desde que eres niño, ya se está documentando todo. Y entonces, hemos visto que ya ha ocurrido que, que compañías, si te quieren entrevistar para un puesto, te piden acceso a tus redes para ver tu vida. Y todo. entonces, es... es esa ventaja que nosotros tenemos, nuestra generación, de cómo vivimos antes, esta generación no lo tiene. Está viendo una vida pública y muchas veces es voluntario. Los, los papás, de si te das cuenta, es una decisión que están haciendo. Y ellos pueden tomar la decisión de no hacerlo.
0: Y ha pasado así, yo fui a una conferencia, oh, fue a una iglesia, sí, fue a una iglesia. Y una persona tiene una compañía. Y entonces él contrataba a las personas, pero su celular no podía estar detrás porque eran como un call, una, un call center. Ajá. Pero el teléfono no puede estar ahí, tiene que estar afuera. Exacto. Y el muchacho renunció porque no puede estar sin su teléfono. O sea, tú sabes que tú renuncias a un trabajo porque necesitas tu, tu celular.
1: Claro, claro.
0: Y y, y y pasa. O sea, a veces yo, a veces yo, a veces mismo yo voy y distintas best buy. Y un día fui uno, y yo, mira, estoy buscando un Blu-ray. Ah, sí, y con el celular, y yo, yo, yo decirle dos o tres, yo, son es mi trabajo. Claro. Cuando termina, como cuando dijo los viejos, eh yo, yo, mira, este era el supervisor de aquí yo, ah ah, yo, yo tranquilo, yo eh, no sé, pero si yo soy cliente, yo me quejo.
1: Claro. Porque tu
0: prioridad es el teléfono, no el cliente.
1: ¿no? Claro, claro.
0: Así mismo Así es. que, y entonces, yo siempre pues, tranquilo. Ya sabes que para la próxima, te, te, si te regañan, no, no fui yo. Y,
1: y, y lo bueno de tus conferencias es que están enfocadas a los niños. A porque eh, muchas veces eso, eso, esas cosas que están ocurriendo van a moldar su personalidad. Y entonces, es bien importante que desde que ellos están de, en desarrollo, tú le estés prestando atención, ¿verdad? Sí.
0: Es correcto. Y, entonces, y y eso mencionamos las adicciones. Cuando vamos a los delitos, uh -huh. el sexting, que en Puerto Rico no hay leyes estatales. ¿eh? Okay. Entonces ya el sexting... Son, son niñas que toman fotos desnudas y las envían. En, en Puerto Rico hay muchas escuelas que lo hacen. Pasa que...
1: Digo, en esas escuelas, que ocurre en las escuelas? No es que, la, no es que sí, lo hacen
0: las escuela Sí, no, la mía Un ejemplo, una, una, me llamó una escuela, eh, no, no voy a mencionar el nombre ni nada, de una charla de hoy para mañana. Y yo, mira, que se me hace difícil... Claro. Y, pero por favor, y después pues mira, está bien. Pero entonces no a tu hora, a mi hora. Perfecto. Y, y cuando veo, veo un, una chica eh, con novio ya, sexto grado, obviamente. Niña de 12 años, pues su cuerpo no era de 12. Claro. Y el niño, el novio, el chico tenía 12 años, pero su cuerpo era como de 10. o sea. Y cuando empezamos a dialogar, ya ella tenía siete novios, y entonces los mismos novios estaban allí, y entonces y cuando era una de las personas que se tomaba fotos en el baño, de ropa interior o desnuda, enviaba la foto, y la enviaba a todo el grupo de, de la estudiante, la enviaban. Entonces, por eso tenía tantos novios. Claro. Eso, ese es el, el, el problema que hay. Eh, sextortion, que es un chantaje. En Puerto Rico no se menciona el tema, porque no hay muchos casos. Bueno, o muchas personas no han eh, salido este, a la luz no, pública. Eh, y entonces, lo más grave es la pornografía infantil, el grooming, el, el internet grooming y cyberbullying.
1: ¿Qué es internet grooming?
0: El internet grooming es cuando un adulto, que realmente es la seducción sexual. Pero okay. entonces, eh, tú buscas... Hoy en día, tú buscas a cualquier niño o niña de la escuela, te tienen mil amigos en Facebook o en Instagram, pero ellos no saben si esa persona es cierto o no.
1: Okay.
0: Entonces, pues yo digo... Y yo le le explico un ejemplo. Ya, pues mira, pongo que yo soy el ofensor y tú eres la próxima víctima y yo no voy a hablar contigo, hablo con otra persona para hacer tu información. Y entonces claro. crean, una, crean una cuenta en una red nueva social, otra foto, otro nombre. Entonces, si la nena tiene 13, pues entonces, pues yo voy que tengo 15. Y todo lo que gana la confianza de la niña, porque después que le dé la confianza, la va a enamorar. Y después que le enamora. Claro que dice, ah, pues vamos a encontrarnos. Y ahí es donde viene, cuando va a ver, la persona adulta. Hay muchos adultos.
1: Entonces, hablamos del internet grooming, y entonces esta práctica de que estos adultos crean una, una personalidad y engañan a los niños. Sí.
0: Eh, eh, yo digo, se disfrazan. Entonces, sí. y pasa mucho. En y esto
1: es, de, esto es el hecho de... ¿Dónde empieza el delito? Vamos a decir ahí, en esa... En el, cuando mencionaste en el internet el grooming, el, ¿el falsificar la personalidad ya es delito o es cuando empiezan a hacer acercamientos sexuales con un niño? Vamos a ver.
0: Cuando se hace el acercamiento sexual. Ok. Porque mientras. mientras Si tú estás hablando a una persona normal, no hay delito. Pero una vez tú empiezas a hablar. A, a algo sea sexual, ya y ahí es un delito. entonces viene. Porque. Wow, wow. han venido casos que siempre dicen ay, eh, eh, ¿quieres ver cómo soy yo? Y, pero sí, o sea, para no decir las palabras o claro. para que veas, ya y ya estás llamando la atención.
1: Pero el asunto no es que llegue a ese punto, el asunto es llegar, prevenir antes de que... Exacto. Sí, identificar la dinámica de las personas, porque yo. es como, uno dice, hay que cerrar esa malicia, vamos a decir... Eh, es la... correcto,
0: yo, yo, yo le digo a la escuela, a los jóvenes, miren, si tú no sabes quién es. Si te dicen José Pérez, un ejemplo, o, o Juan del Pueblo, para no ponerlo así, Juan del Pueblo, tú no sabes quién es Juan del Pueblo, tú no lo aceptes, porque, y si ese Juan del Pueblo no es.
1: claro, Y claro. eso
0: pasa en muchos casos. Y, y, y que conste, muchas personas ya saben quién es, pero eso siguen hablando con él, y cuando mencionan en los periódicos muchos casos, como el estecladista, pardon, ah. eh, eh, o sea, ya tú sabes quién es, ya la primera, corta,
1: Claro, claro. y o sea,
0: yo sé que le dan pánico, le dan miedo, por, porque muchas veces, yo, yo en mi caso, yo conozco, yo tengo un grupo de jóvenes y, y ella fue víctima. Okay. Pero yo no, yo me voy a enterar, no antes, no durante. Y gracias y, y nunca, nunca los encontraron. Porque ah, pues ya hay, porque la mamá fue rápido y abrió, abrió la querella, y vinieron los federales, y fueron arrestados. Eso es lo que pasa constantemente. Es fuerte, porque entonces cuando enamoran a esas niñas, claro entonces es? esas niñas van a decir, él está preso por mi culpa.
1: Claro. no Y ahí ya hay un, una conexión emocional. Exacto. Entonces, a veces pasa que esos niños, yo lo he visto, ellos ansían ser adultos, maduros, están en este mundo, y entonces se sienten como que, ya se sienten mejor.
0: Sí, no, y, tú, y no,
1: Ellos no pueden entender que cada cosa a su tiempo.
0: A su tiempo. Yo, ejemplo, mis hijos de, dirán: Este papá es estricto y no es estricto, no es que yo protejo a mis hijos. Claro. O sea, si, si, si mis hijos van para la playa, pues mi, mi esposa está pendiente, de, 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 no va a ser mamá, tú va a ser bodyguard va a ser igual de espalda claro, de ella. Claro, claro. Porque muchos muchos eh, depredadores van a la playa a, a, a ver. Sí. Y, sí, y ha sí. pasado en Ochampaco que pasó una vez uno. Que entonces, sí. no sé dónde es el tipo y, y yo lo encontré en cinco minutos, pero.
1: Claro, claro.
0: Porque está la herramienta, es que la gente no sabe utilizarlo.
1: Y esas herramientas, estas, estos talleres, tú los das tanto para los niños, pero también das talleres para los padres. A los
0: padres, sí, porque a los, todos los niños y jóvenes, yo lo digo que la prevención. Claro. Ni y niños desde Kindergarten, yo hoy a aprender la palabra no. Ya los jóvenes, pues entonces menciono artículos, pero toda la prevención. Ya los padres. Pues yo mencionamos el tema, la prevención, pero las herramientas que tenemos. Claro, claro. Y, y entonces, pues, ahí te se lo de anuncio. Ahí le de anuncios donde nos puedes conseguir las herramientas. Y, y o sea, hay, hay, hay equipos que tú puedes poner, son como unos wifi que tú pones en, la, en, la, en toda la casa. Y si tú dices, tú hijo, va a dormir a las 9 y tú ves que está conectado el teléfono, tú, con ese, con ese equipo, tú tocas y, el, y tumba el celular, no puede conectarse. Claro, o
1: sea, claro.
0: Que hay, hay de todo. Pero yo siempre he dicho que. Lo más es la confianza entre hablar de padre e hijo, y eso es tan difícil hoy en día que un hijo quiera hablar con un papá. Claro. Entonces se entera todo el mundo, menos del padre. De cyberbullying lo mencionamos, pero sí explicamos lo que es: una cosa es cyberbullying, otra cosa, que aunque será el significado de la traducción, otro es acoso cibernético. Claro. Pero el acoso, el acoso cibernético es una amenaza. Claro. El cyberbullying son burlas, es cibernética. Claro. Y un acoso es una pena de cinco años en la federal.
1: Claro, o sea que el, el, el cyberbullying no, pero.
0: El cyberbullying no porque no hay leyes.
1: El acoso cibernético sí. Sí. Porque ya hay unas amenazas Amenaza. específicas. Sí, que no es simplemente burlarse sobre una situación, sobre algún defecto, sobre su apariencia, sobre.
0: Exacto, cuando son burlas, pues son burlas. Y con todo eso, no hay leyes. En muchos estados hay leyes. Y hay leyes y hay de cyberbullying. No todos los estados tienen cyberbullying. Tienen leyes. Pero
1: también, aunque no porque haya leyes. No hay... Pero también puede haber medidas, hay medidas, me imagino que en, eh, de disciplina en las escuelas, sí, que si un niño lo hace. Las pues...
0: escuelas tienen un reglamento, la ley orgánica, tienen varias leyes, pero no hay ejemplo Si mi hijo coge, le rompen el libro, ¿qué, qué, qué, qué va a hacer? Mira, no regañes no, no hagas eso, lo va una amonestación, un regaño, un, algo verbal, algo escrito. Sí, hmm. pero el libro, ¿quién lo va a comprar otra vez? Claro, claro. Porque eso es daño a la propiedad. Claro. Entonces yo tendría que ir a una querella y hacer una... Mira, daña la propiedad, me dañaron el libro. Claro. Entonces, ¿para qué? Porque no hay ley. Entonces claro. tú quieres ir al tribunal, entonces cuando se cancela una vista víctima a la pros y tú tienes casi un semestre yendo al tribunal, claro. pero no hay ley. Claro. realmente.
1: Y, y otra cosa que yo veo es que también muchas veces el, el problema con todo esto de lo, para los niños es que si tú no trabajas en la autoestima de los niños... Ellos van a caer en esto. Es correcto. Si, si, si en el hogar al niño no se le da esta crianza que lo vaya desarrollando una personalidad fuerte, vamos y digo fuerte en sentido que sea resistente a estas amenazas sí. que constantemente se va a encontrar. Entonces de repente el niño va a caer fácilmente en todas esas cosas.
0: Y, y entonces por eso tú vas a ver niños, todo el mundo no son iguales. ¿eh? Cada uno uno son uno puede aguantar presión de la bula, otros no. Otros con claro. cualquier sencillez pueden. Es tan difícil y, y, y no es frustrante a veces pues para ellos una, una conferencia de estudiantes pues, es porque están ahí y yo antes de que estén eh, tomando clases pues prefieren todo el día conferencias claro claro pero para los padres es tan difícil
1: sí sí sí,
0: yo, sí o sea yo he ido y una, la, una escuela yo fui una vez y fue una mamá y la, la directora no pues lo cancelo y dije no porque esa mamá es responsable y le preocupa a su hija.
1: Claro, claro. Así claro. que
0: yo me siento en vamos a empezar.
1: Sí, y el asunto también es que con los padres muchas veces ellos pueden ver, como el, dice, dice el dicho, ¿verdad? Reconoce el, el, la paja en el ojo ajeno, pero puede reconocer la propia. Entonces, como los padres muchas veces, como mencionaste ahorita, fue la palabra fobing, ¿verdad? Fobin, sí. Que entonces es que... Ellos están haciendo el, el comportamiento, ya ellos lo hacen, y los niños lo están viendo. ¿Cómo las personas manejan las redes sociales? Los adultos. Que los adultos, digamos, de si un adulto que cada vez que tiene un conflicto lo publica todo en las redes sociales.
0: Todo. Entonces... Y todos son jueces. Porque todo, todo el mundo son jueces. Sí, y todo, y todo, mundo todo el mundo sabe.
1: sabe. Todo el mundo son expertos. Sí, sí,
0: sí. Cuando a mí me dieron, ejemplo, cuando a mí me dieron el premio del FBI, pues salió en el Nuevo Día. Eh, la página de ellos por Facebook. Y yo les dije a mi esposa, les llamé a mi mamá, yo, por favor, lo que vayan a a colocar en las redes no digan nada por favor exactamente algunos felicidades otros mira Lambón <ríe> mira ese yo sé sí, sí, mi sí, sí. yo y mi mamá empezó mira te dije olvídate ellos están sufriendo yo tengo pasaje gratis, <ríe> gratis claro, claro. y voy a Washington D.C. que nunca he ido así que ven no y <ríe> yeah.
1: y es bien fácil criticar cuando uno no está haciendo nada nada hay o sea, gente que está ahí y se creen que porque por critican las cosas se arreglan, ¿no? Crit
0: critican y a veces no sean ni, ni el tema. Claro. O sea, simplemente por contestar. Y, claro, y claro. Te dije, mira, o sea, es es yo, le, yo los cuando hago lo adultos y digo, miren, si ustedes son los primeros que están haciendo esto, pues entonces no regale tu hijo porque lo estás haciendo. Dijo, claro. Mi hijo, mi hijo viene a tener Instagram este año, de regalo de graduación de octavo.
1: <risa> yo okay. dije,
0: tienes ahí, pero el primer amigo que va a ser soy yo. Claro. Y total, todo era para ver el, el, el una de las adicciones a nivel mundial el famoso juego Fortnite. Okay. Y pues dije, ¿lo vas, a, ¿lo, ¿lo vas a ver? Y yo voy a verificar lo que está. Bueno, sí, claro. Pero como son las pantallas del juego, claro, yo no tengo claro. problema. Eh, mi hija, por ejemplo, quiere el famoso TikTok. Esa es otra aplicación. Sí, los
1: videos de TikTok. Yo pues
0: dije, ok, tú haces el video, pero no los vas a colocar. lo vas, lo vas a salvar, porque tú, tú, tú tienes la idea de salvarlo y no tienes que, que publicarlo. Y claro. si lo publicas más que solamente para los tus amigos, pues entonces papá, mamá, tu hermano y ya está. Claro. ¿Para qué? Para que no quiero restringirlo tampoco, pero tampoco es que todo el mundo sepa lo que estás claro. haciendo. Y pues entonces se busca cómo hacerlo. Oh, Ahora, el celular no va donde duerme con ellos. El celular duerme en la sala. Claro. Y yo duerme en su cuarto. Eso, son reglas.
1: Helio, tendríamos... De aquí habría tela para cortar, hacer mucho, <risa> mucho material. Pero yo creo que es más importante que la gente sepa que tú eres un recurso y que tus charlas están y que, la, y que las aprovechen. Sí. Si las personas... ¿Dónde te pueden conseguir para conseguir más información sobre tus conferencias y talleres?
0: Ok. Eh, Facebook, eh, pueden buscar el proyecto Dictia, D-I-K-T-Y-A. ¿Qué dictia. significa
1: Dictia?
0: Dictia es una palabra griega Ajá. y en español significa redes. Ok. Porque si digo proyectos redes, creo que hay otros que sean proyectos sí. redes y la gente se cree que para pescar y no. Pues, claro, y, claro. Entonces, siempre que uno... Para comercializarlo, tú pones un nombre Proyecto Dictia, si no, tengo teléfono eh, 787-531-5501 esa o sea, es mi esposa Si no contesten Bien, Dejen me el sabes. mensaje Si no es el mío, 787-463-6761 Y esas,
1: esos talleres están disponibles Tanto para escuelas Como para organizaciones cívicas sí. Niños de escucha, también es, e iglesia. iglesia y todo.
0: Sí, porque cuando si sí es iglesia, ellos dicen, ¿quiere que digan qué dice la Biblia? Sí, pues yo incluyo la Biblia. Claro. Si voy a una escuela, pues no se puede en la Biblia, pues claro. entonces, pues ¿qué dice Albert Einstein, que dice todo. ¿Tienes eso.
1: alguna experiencia, alguna anécdota que tú dices que, que, que tú hayas visto un, el resultado de tus talleres que tú dices, wow, que te, te llevó, te, te trajo beneficio, satisfacción a ti?
0: Sí, hay, hay escuelas que cuando doy, doy el tema. La primera fue que, que me impactó. Es verdad que, que parte triste en el sentido que explotaron casos. Pero, por eh, ejemplo, me di la conferencia y todo, y no sé, las estudiantes fueron al trabajo social. Okay. Mira, está pasando esto. Ya tumbario, pero qué bueno que gracias, gracias, fue justo a tiempo antes claro. que fuera peor. Claro. Y tú dices, lo logré. A veces, eh, y yo como ya digo, miren, yo no quiero que digan. Eh, esta escuela fue fue atacada por un ofensor sexual o fue por pornografía infantil, no, yo creo que esta escuela se vea en premios porque claro. las cosas malas salen todos los periódicos pero las cosas positivas es tan difícil pero yo prefiero que sean las positivas que claro, las negativas claro. y, y de verdad y eso sería lo bueno, pero sí hay casos que, que, que ha pasado de que la trabajo social justo a tiempo lo dicen y, y, y lo bonito de esto es uno dirá, pues, yo lo escucho una vez y no lo escucho más nada. No, es que constantemente vienen casos nuevos.
1: Claro, claro,
0: Yo voy a una escuela que todos los años me invitan dos y tres veces al año en esa misma escuela. Y al año que viene y otras dos y tres veces. ¿Por qué? Porque ha, ha funcionado.
1: Y eh, se ve el compromiso de la escuela para sí, reconocer
0: eso. Y, es, y uno dice, wow, uno dice Día, Ahora mismo yo tengo agenda. <ríe> Septiembre está lleno. <ríe> bueno, <Octubre> con <conseguí> en... <ríe> en
1: su entrevista fue como que vamos a ver cuándo hay espacio en tu agenda para hacer esta sí, entrevista.
0: Sí, y no, no, y, y créeme. Que, y esto ha sido, uno dice, ¿qué promoción? Y yo, no, es que de un trabajo social se lo envía a otro y bueno, entonces se lo envía bueno. a otro. Y yo, mira, y, y ha sido así. Pero de verdad es, es fructífero es, ver el, 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 la labor que se hace y, y, y de verdad es lo importante es que. Que estos casos estén disminuyendo.
1: Claro, claro. Elio, muchas gracias por esta, por esta, por toda esta información, por tu historia y, y por toda este, esta labor que estás realizando por la juventud, porque, como te mencionaba hace un momento, nosotros nuestra generación creció con una circunstancia que, vamos a decir, son ventajosas y ahora la presión, la, la influencia que los niños reciben constantemente es tan difícil de manejar que. Somos afortunados de haber nacido en nuestra, en nuestra época. Un
0: millón de gracias, gracias a ti, de verdad. Y, y estamos, ¿verdad? Todo por, por, como yo digo, todo por los niños que podamos eh, orientar y servir para eso. Muchas gracias, Helio. Gracias, Cristóbal. Y nos
1: encontraremos en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima. Esperamos que esta conversación haya sido de gran utilidad para ti, como ha sido así para mí, de gran, de gran inspiración, de gran motivación. Agradecemos a Helio por compartir su historia con nosotros porque de esto se trata este podcast de Buscar inspiración, buscar ejemplo en la historia de otras personas que ya han caminado los caminos que posiblemente deseamos recorrer. Si te gustó este episodio, compártelo en las redes sociales. Y si deseas dejarnos algún comentario, me puedes escribir a info.cristobalcolom.net. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima. Este episodio es producido usando el programa Hindenburg Journalist Pro. La música son las canciones Almost Please y Dreamer de Kevin MacLeod de Incompetech.com. Licenciado bajo Creative Commons por atribución 3.0. Encuentras más información en las notas de este episodio.